0: Velkommen til Mellemøerne. Min gæst i dag har gennemlevet skilsmissekriser, småbørnskriser, kropskriser, helbredskriser, identitetskriser, singlekriser, tøjkriser, ensomhedskriser, økonomiske kriser. Hun er ekspert i kriser. Og i at rejse sig igen. Michelle Vid deler gavmildt ud af sine nederlag og sejre i bogen Lev livet modigt. Der er en opfordring til at få det bedste og meste ud af livet og blive ved med at tro på kærligheden. Mm -hmm. Velkommen Michelle Vid. Tak, jeg glæder mig. Jeg har også glædet mig, og jeg har jo været i selskab med din bog her de sidste par dage, og jeg har sat simpelthen så mange æsløger i den, for der er, var hele tiden steder, hvor jeg tænkte, det her kunne vi også tale om. Nej, her kunne vi også begynde intervjuet, her kunne vi også dykke ned i noget. Men jeg har valgt, at vi skal fokusere på det største af alt, nemlig kærligheden.
1: Åh, oh, men det er jo så fint.
0: Fordi det er der så meget af i din mm. bog, og det har jo virkelig defineret dit liv. Øhm og det fylder meget i bogen, dine forhold, både de lykkelige og de
1: ulykkelige. Så hvis nu vi starter med at spole baglæns, til du var ung... Mm. Må jeg lige sige noget ind? Ja. Jeg kan fandme godt lide, når du siger, at kærlighed definerede dit liv. Kan man om mere? Tænkte jeg bare lige, da du sagde det.
0: Nej, det kan man vel egentlig ikke. Og øhm, hvis vi spoler baglæns, til den gang, du måske ikke havde så meget erfaring med kærlighed, mm. men da du var ung... Hvordan øh, så du så, dit kærlighedsliv ville forme sig, når du blev rigtig voksen? Hvad havde du af forestillinger?
1: Jamen, jeg har jo skrevet stadig i bogen, at øh, jeg blev aldrig rigtig god til at tegne, for det var min storebror ligesom virkelig dygtig til, så den konkurrence vil jeg alligevel tage, så den kaster jeg mig aldrig rigtig ind i. Men når jeg alligevel tegnede, så tegnede jeg altid et, øh, et, et hus, et dejligt firkantet, med nogle firkantede vinduer, med nogle potteplanter og nogle starinlys og noget røg op af en skorsten, og derinde der bodde en lykkelig familie, som bestod af en mor og en far, og en storbror og en lille søster, fordi sådan var min familie. Ikke? Så mit familiebillede har nok altid været noget Morten Korksk. Mm -hmm. øhm, og så tror jeg ikke, at jeg er typen, der sådan faktisk valer særlig meget ved, hvordan det bliver i morgen. Altså for eksempel så... Var det jo lidt en overraskelse for mig, da jeg gik hjem med en barnevogn for ryddet, at nu var jeg nogens mor for evigt. Det kunne man jo godt have tænkt over inden. Så jeg er jo ikke, jeg er jo ikke på den måde. Dukker ikke ned i, hvad sker der i morgen? Og jeg tror heller aldrig, jeg har sat mig ned og defineret, hvordan skal mit kærlighedsliv være. Det er ligesom sket, mens jeg har løbet hen en vej, så er det faldet ned fra siden. Ikke?
0: Ja. Og øh, man kan jo i hvert fald, øh, man bliver jo ret hurtig øh, klar over, når man læser din bog, at det der med huset og solen, der skinnede, og de fire lykkelige mennesker i et pænt hus med rigtige vinduer, det blev lidt anderledes. <laughs> det må man sige. Altså, hvordan, du, hvordan, hvordan, hvordan blev det egentlig, hvis vi nu sådan skal kigge tilbage på størstedelen af,
1: af den måde, du har været i kærlighedsgamet øh, på? Ja, men der har jeg nok også været rigtig meget i nuet. Øhm, og så tror jeg, nu er jeg jo 150 år nu, ikke? Så nu kan jeg sådan kigge tilbage. Og, altså, så du er bare 48, faktisk. Jeg er bare 48, men jeg kan godt være 150 i, synes jeg. Øhm, når jeg sådan kigger tilbage på mig selv som 26, 27, 28 i 30'erne op igennem, så tror jeg faktisk, at jeg har haft svært ved at skille øhm, tiltrækning, seksualitet og kærlighed fra hinanden. Så jeg har troet, at hvis jeg var tiltrukket af noget, så er løbet efter det. Og så har jeg nok også troet, at man ikke... Det er faktisk helt nyt, at jeg ved, at det ikke er sådan. Jeg har troet, at man skulle udrette noget for at gøre sig berettiget til at være elsket. Så jeg har udrettet og udrettet og udrettet og udrettet og troet, at det vil definere, at nogen vil elske mig. Og
0: hvad vil det sige at udrette for dig? Hvad er det helt sådan
1: konkret? Jamen jeg har jo udrettet, fatter man jo slet ikke. Altså jeg har jo set hele verden og vist mine børn hele verden og skrevet tre bøger og haft mit eget tv-program haft mit eget radioprogram og alle viser. Øh, lavet velgørenhed for millioner, øh, rejste i Afrika og støttede kvinder, der havde brug for det. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt. Det lyder jo ikke som et menneskes liv. Og, øh, og jeg har, når man jo konstaterer, en meget høj stresstærskel, så det vil nok lyde stressende for mange. Det har det ikke været for mig. Men, men der er helt klart indgået i det, at hvis jeg gør sådan her, så vil verden endelig elske mig. Ja. Og det har jeg jo ikke været bevidst om. Det er jo ikke et regnestykke, jeg sidder og lavet. Det, det er noget, jeg sidder retrospekt og retrospektere konstaterer. Ikke? Ja, og vi vender lidt tilbage til...
0: Hvad grunden kan være til, at du har det sådan, som du har det. Det er jo altid super interessant at, mm. at finde ud af, hvorfor er det sådan. Men jeg synes lige, at vi skal høre et klip, som er læst op af dig selv. Mm. Og det er jo altså fra din bog, der hedder Lev livet måligt.
1: Anden gang jeg ødelagde en familie, var sorgen og skammen så stor, at intet nogensinde havde virket mere uoverskueligt. Jeg kan huske den søndag aften, jeg sad i sofaen og skulle sende en sms til det ældste barns far, hvor i jeg skulle forklare, at den mand, som jeg i overvis havde bedt min søn om at elske, for min skyld, nu var ude af ligningen. Den mand, som jeg i overvis havde insisteret på, at vores fælles søn skulle have en hverdagsrelation til, som mindede om min fars sønrelation, vil slet ikke være en del af hans liv mere. Den sms den blev skrevet og slettet mange gange, før jeg accepterede, at der ikke var nogen flot måde at skrive det på. Det eneste, jeg kunne byde ind med, det var et sølle. Undskyld, det var ikke med vanilje. Jeg forstod, at jeg var en komplet katastrofe, især når jeg sad alene og kiggede mig omkring, og så alle de lykkelige familiers smukke billeder på de sociale medier, og som Nick og Jay synger, den drøm, som jeg selv har været med til at sælge. Og uden at jeg havde opdaget det, havde jeg i mange år haft meget mere fokus på omgivelserne og det, jeg troede de andre tænkte, end på det, mit eget hjerte slog for. Ud til havde alt været perfekt i en grad, som min lejlighed havde været på forsiden af adskillige boligmagasiner i hele verden, og billederne viste så smukt, hvordan børnene kunne klatre rundt på klatrevæggene på deres kreative smukke værelser, mens blomstrene altid stod blomstrene skødsløst placeret i vaserne på mit sneggerlavede spisebord. Den tykke stemning af parforholdsforfald, den fremgik slet ikke af billederne. Der er ikke noget, der er mere ensomt end at ligge alene i en dobbeltseng ved siden af en mand, som har en ring på fingeren med en til din, men som du hverken deler værdier, drømme eller kropsvæsker med. Nu var han væk, og for alle dem, der tænker, at skilsmisse er løsningen, kan jeg afsløre, at det måske nok og måske uundgåeligt er løsningen på et problem, men samtidig startskuddet på en tsunami af nye problemer. Nu lå jeg der alene, og jeg slap igen for frustrationerne med manglende ligestilling, for nu stod jeg vidderligt med det hele alene, også regningerne og skraldespanden, der skulle bæres ned, og som altid var fuld. Og det var alt sammen anden gang i mit liv. Her stod du så, og for
0: anden gang, som du siger, havde du ødelagt en familie. Altså, det er jo voldsomt at sige det, jeg har ødelagt en familie. Jamen, det
1: tror jeg, jeg har følt. Og sådan ser jeg jo slet ikke, når jeg kigger tilbage nu, så tænker jeg bare, Gud, hvad har jeg påtaget mig meget. Men jeg var overbevist om, at det var, hvis ikke 100% min skyld, så var det i hvert fald nok 99% min skyld. Og det var mig, der havde fejlet. Og jeg havde ikke bare fejlet for mig selv. Nu havde jeg en masse andre med i gamet. Blandt andet to små uskyldige børn, der stod og kiggede på mig, men nu to forskellige fædre. Så jeg følte mig bare som, øh, at jamen, jeg kunne ikke finde ud af at leve livet sådan som verden forventede, at jeg skulle.
0: Men kan du huske, hvad du sådan tænkte om dig selv og... Øh... Kærligheden, det er jo et stort begreb, men det der med at være i et parforhold og indgå i et tæt øh, forhold til et andet menneske, Altså, hvad skrev du i din dagbog på det tidspunkt, hvis du havde sådan en?
1: Jamen, jeg tror egentlig ikke, jeg har svært ved at indgå en tæt relation til et andet menneske. Øhm, overhovedet, faktisk. Øh, og jeg synes selv, at jeg er ekstremt dygtig til at elske. Men som jeg sagde før, så især i forholdet med min datters far. Som er nummer to barn. Som er nummer ja, to mand. Ja, lige Der tror jeg, at jeg er meget forblindet. Der, der er to ting, der spiller ind i det forhold, og det er, jeg var ekstremt tiltrukket af ham. Og vi, havde, vi var fysisk stærke. Og derfor smeltede vi hele tiden sammen. Og hver gang vi smeltede sammen, så tænkte jeg, at man ikke også vi kan finde ud af i morgen. Men det kunne vi bare ikke, fordi vi fungerede ikke sammen. Og det jeg også kan se med tilbage klogskabens klare lys, bla, 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 <laughs> ja. Ja, ja. <laughs> så kan jeg se, at øhm, jeg var et meget sårbart sted, da jeg mødte ham. Der var ingen af mine venner, der overhovedet var begyndt at blive gift og få børn. Og jeg stod med et lille barn, og jeg var allerede alene med et lille barn. Jeg er blevet smidt ud af skolen, jeg havde ikke nogen uddannelse. Jeg følte mig simpelthen så defekt. Og så kom den her smukke mand, som var mega tjekket og mega voksen og havde ringbind i reolen og dankort og biler og alt muligt. og tænkte jeg, hvis han vil have mig, og jeg jo synes, ligger, han er lækker, så løber jeg med det. Men jeg er i tvivl om, jeg kan ikke svare for ham, men jeg tror aldrig, at kærligheden rigtig var der. Og så mistede vi meget tidligt i forholdet øh, respekten for hinanden. På grund af helt forskellige livssyn. Øhm, og det er meget svært at være i en tæt relation og prøve at få en familie til at fungere med en, man i bund og grund ikke respekterer.
0: Ja. Men du stod jo nu et sted, hvor du ligesom <hømm> skulle samle dig selv lidt op. Det må man sige. Øh, altså kapitlet, hvor, hvor du beskriver det her, vi hørte lige før, det hedder også, hvad gør vi nu, lille du? Fordi det mm.
1: var virkelig følelsen af, at du stod der mm. med nogle tunge kuffer, du selv skulle løfte videre. Ikke? Du, jeg bliver simpelthen også at sige lige, når du fortæller det, at står der med nogle tunge kuffer, Altså, min mor tog til Australien, da hun var 16, uden at vide, hvad hun skulle rejse hen til. Og hun kom hjem seks år senere, 22 år gammel, med to kufferter og to små børn, der ikke kunne tale dansk. Altså, history repeats itself. Når du så formulerer det sådan, så stod du der med nogle kufferter. Øhm, ja, det gjorde jeg, og så måtte jeg jo bare et ben foran det andet og starte forfra. Ikke? Ja. Ja.
0: Og hvad gjorde du så?
1: Jamen jeg var på det tidspunkt, hvor jeg øh, havde jeg det meget, meget dårligt, ikke kun psykisk, men også fysisk, men det der psykiske, det kunne jeg slet ikke finde ud af at tage mig af, så jeg startede med alt muligt andet, altså jeg kan huske, jeg sådan fuldstændig systematisk ryttede hele mit hjem op, helt ned i, at der kun måtte være tre så flåde tomater, så måtte det andet ud, altså alt stod nærmest alfabetisk i skabene, og tøjet blev ryttet, alt blev ryttet op, sådan så der i hvert fald ikke var noget råd nogen steder, jeg kunne kigge på. Og så da det var overstået, så måtte jeg så begynde at rytte op i mig selv. Og øhm, jeg ville jo øh, jeg ville enormt gerne løbe, men jeg kunne ikke løbe. Jeg var så overvægtig, så jeg var bekymret for, om mine knæ overhovedet ville kunne klare det. Så jeg begyndte at gå, og på et eller andet tidspunkt begyndte jeg at lunte, og så lavede jeg en forest gump. så blev jeg bare vind til at løbe i det, Og det skriver så også om i bogen, det her Grundtilstandsnetværk. Jeg har ikke dengang nogen opskrift på, hvad det er, der sker inde i min hjerne. Men der sker jo det, at når vi laver monotone gentagelser, hvor vi har fred i hjernen, så kan grundtilstandsnetværket, som er en del af vores hjerne, den kan fungere optimalt. Og det, grundtilstandsnetværket gør, det er at rydde op. Det er en bibliotekar, der fisser rundt ind i hjernen og sætter ting ind på de rigtige hylder og stabler tingene i et sirligt system. Så alt det rod, der var derinde, da jeg bare løber og løber og løber, og når man skal træne fra at kunne gå 0 meter til at løbe 42, så tager det altså mere end 10 minutter. Så jeg løber og løber og løber i hele den proces. Der får jeg ryddet op i min hjerne og får det bedre med mig selv og får overblik og får idéer til, hvordan jeg kommer videre herfra og begynder at få det bedre med mig selv.
0: Og hvor lang tid går der fra 0 meter til 42 kilometer?
1: Jamen, hun er 14 i dag. Vi blev skilt, da hun var 2, så det har været, at hun er fra 6, så det er fra 8. Jeg tror, jeg løb et maraton i 10 eller 11. 10, tror jeg. To år. Ja. Og det, der, og det man... synes jeg jo er vigtigt. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt. Jeg får spat af alle de quick fixes, jeg ser alle steder. Og hvordan gjorde du lige det? Men det gjorde jeg ikke lige. <laughs> altså, jeg løb øh, halvanden time hver anden dag i to år. Det var ikke noget, jeg bare lige gjorde. Og så er det sjovt, og så gik jeg fra 0 meter til 42 km. Men det er altså en toårig proces. Og jeg tror ikke på, at det der kif-fisk-fix med, at så kan vi følge en slankekur, eller tage en pille, eller læse et klogt citat, og så bliver alt bare godt. Det er det lange sejtræk, når vi skal have et eller andet med vores liv.
0: Man finder ud af, man skal øve sig. Ja, og det er dødssygt nogle gange. Det men man, bare øver, så man gider ikke. Men, 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 det er men sådan, man, det er. man bliver jo glad, fordi som, du endte med en maraton, hvilket var super imponerende. Men som du sagde, så begyndte du også at rydde op i dig selv og, øh, og måske finde ud af hvordan, hvad er det, hvor, hvorfor hænger vi sammen, som vi gør? Det er jo altid meget interessant at finde ud af. Du skriver blandt andet, at du hader at blive ignoreret mm. øh, og bare tanken får dig til at eksplodere. Du hader at føle dig forladt. Og som du skriver, det er en af de følelser, jeg stadig har sværest ved at kontrollere og reagere begavet på. <laughs> og i forbindelse med de her ting, så ja. nævner du din biologiske far, som din mor jo rejste fra i Australien, mm -hmm. da hun kom hjem med dig og din bror og de tunge kufferter. Øh, og du nævner den rolle, han måske spiller i det her. Så da du sad ned og kiggede på dig selv og din biologiske far, hvad var det så, du så der, der måske var en nøgle til den måde, du... Altså, jeg er jo ikke
1: psykolog, så hele bogen er jo fyldt med sådan noget lommepsykologi og min egne betragtning. Kom med det, kom med Ja, men jeg, men jeg blev jo forladt. Altså, jeg er jo blevet valgt fra i, øh, som toårig, og så er jeg i øvrigt, øh, blev min, da min mor kommer til Danmark, møder hun ret hurtigt igen ham, jeg kalder min far, og de er stadig sammen, og han er en fantastisk mand, og jeg har haft en fantastisk barndom. Min far herhjemme han, øh, han har skruet gamle jaguarer altid, han gik på jagt, og ham og min storebror havde bare sådan et meget naturligt fællesskab, hvor at det var helt naturligt for dem at tage på jagt sammen og, og skrue biler ud i garagen og lave en masse ting sammen. Min far herhjemme og jeg har ikke haft en naturlig ting, vi kunne mødes i igennem hele min barndom. Vi er blevet meget tætte som voksen, øh, og jeg, øh, han er meget vigtig for mig nu, men det var meget svært i mange år, da jeg var barn. Og jeg tror simpelthen, jeg har jo altid ikke nødvendigvis gjort som de andre. Og jeg tror at i perioder, han ikke har vidst, hvad han lige skulle stille op med mig. Altså din... din... Min far i Danmark. Ja. Jeg, jeg, jeg forbinder ikke... Altså jeg, selvfølgelig er der noget forladthed med min far i Australien, men det, det fylder egentlig ikke så meget i mig. Men jeg har et spillet af hele min barndom med, at jeg har meget svært ved at connecte med den mand, min mor gifter sig med. Mens jeg ser min storbror connecte med ham meget tydeligt. Og det bliver inde i mit hoved til en forskelsbehandling, hvor de elsker min storebror mere, end de elsker mig. Og når den følelse som jeg så godt kan se på igen med voksne øjne, og godt kan se at børn skal behandles forskelligt hvis de skal behandles ens, men det kunne jeg ikke se da jeg var barn. Øhm, den følelse af at jeg bliver elsket for lidt i forhold til nogle andre, hvis den bliver trigget i mig, så bliver jeg så bliver jeg til Gollum. Uh -huh. Ja, du skriver altså
0: at du eksploderer og du bliver meget verbal og du bliver brutal og mm -hmm. altså fordi man kan hvis man Ignorerer dig for eksempel, man kan ikke, så bliver du på en måde, som man bliver tvunget til at forholde sig ja, til jeg dig. På nok den. få dig til at
1: forholde mig til mig. Det er ikke nødvendigvis særlig yndigt.
0: Men råber du så af mig, hvis det var, eller skriger du grimt nej, ja, nej, nej, jeg hverken
1: råber eller skriger ringe ting, men jeg er jo ekstremt verbalt stærkt så, stærkt. så jeg går ned i det, som jeg ved at dit sværeste så tværer jeg bare lige en pind ned i, i det. Noget du måske har fortalt mig i en sårbar situation af kærlighed, som jeg skal honorere ved at behandle fortroligt, det stikker bare en stor fed kæb ned i og jorde rundt. Det gør jeg så ikke mere, men det har været mit mønster. Og det er meget lidt yndigt. Ja, og jeg er meget lidt stolt bagefter.
0: Og det er da også voldsomt. Altså, ja, det
1: er virkelig grimt. Hvorfor, tænk, hvorfor bliver det så voldsomt, tænker du? Jamen det er jo fordi, at jeg selv går i stykker i. Øhm, og jeg ser faktisk nu, jeg kan huske, at min forrige bog, Råstyrke udkom, der er øhm, også her på forladet People's Press, der, øhm, der siger direktøren herinde til mig, nu mister du to af dine venner, og så siger jeg, hvad mener du? Så siger hver gang man har en stor succes med noget, så mister man et par venner, som så i virkeligheden ikke var rigtige venner. Og jeg har lidt samme følelse nu. Der er ret mange mennesker, der burde have ønsket mig lykke med, at jeg har ligget på førstepladsen i en uge, som slet ikke har forholdt sig til, at jeg har skrevet en bog. Og det vil, nu, nu er jeg forholdsvis ved at være så gammel, at jeg registrerer det, og jeg behøver ikke engang slås med det. For fem år siden, så ville jeg løbe over og konfrontere og sige, hvorfor, hvorfor fanden øh, har du ikke forholdt dig til? At, altså, du kan jo godt se, at jeg ligger på førstepladsen, eller hvad det nu er. Så ville det trigge, se mig, se mig, se mig, men nu har det sådan et, pff, handler ikke rigtigt om mig. Og det vidste jeg måske ikke. Det har jeg ikke været særlig dygtig til at integrere. Nej. Og jeg tror, at en stor del af den heling har jo at gøre med Morten, som jeg skal giftes med nu, ikke? Fordi jeg gør jo det samme med ham. Altså, øhm, en måned ind i vores forhold, der er der sådan en hel helt fantastisk aften, hvor det skal lige de sige sig, at Morten er jo alene med fire børn, han er enke og alene med fire børn, og alene af den årsag, så blev det meget på hans matrikel, på hans præmisser, fordi han ligesom havde fire børn, han skulle tage sig af, som morgen i havde mistet deres mor et år forinden, ikke? Så jeg tager meget til ham, og på et eller andet tidspunkt om i mit hoved, der bliver det til, at jeg halser efter ham, og han halser ikke efter mig, og det passer overhovedet ikke, men ind i mit hoved, i mit regnestykke, der bliver det til, at jeg halser efter ham, og kærligheden er nok ikke gengæld. Og så får de tændt den der gollum ind i mig, og så øh, bliver jeg ikke pæn. Og jeg kan huske, at øh, han, er, han har været til et eller andet arrangement, og Han er derhjemme, og han er fuld af beroset i hvert fald. Så ringer han til mig og siger: "Kommer du ikke? Jeg troede du kom." Og så siger han, sådan, "Du kan bare komme til mig. Hvorfor skal jeg altid komme til dig?" Så siger han: "Jamen, det er jo fordi der ligger fire børn og sover her." Men prøv hør, jeg vil gerne sætte mig ind i en taxa og komme ind og hente dig, men så bliver vi nødt til at tage tilbage her. Men det vil jeg gerne gøre. Så siger "Det er jo også let Min bil ned på gaden." Så jeg sætter mig ind i bilen og kører hjem til ham. Og så da jeg kommer hjem til ham, så bliver jeg alligevel så gal. Så ligger der noget vasketøj på den side af sengen, jeg plejer at sove i. Og det ser jeg så som et tegn på, at jeg er nok ikke er velkommen i den seng. <laughs> og så tager jeg det der vasketøj og tyrer ned i gulvet og siger, at man føler sig godt nok velkommen. Altså, jeg bliver, du ved, det får trigget det der. Ja. Og så kigger han på mig, og så siger han, at han, han er sådan helt forbavset han har aldrig hørt mig bare pipe om noget. Og pludselig så er vred, ikke? Og så kigger han på mig, og så siger han du mangler et eller andet for mig. Hvad kan jeg gøre fra dig? Jeg, jeg kan se, du mangler et eller andet for mig. Og så var jeg jo fuldstændig afvæbnet. Nå, Om så samler jeg lige det her vasketøj op. <laughs> <laughs> Og nu er det jo bare sådan en joke i vores forhold. Begynder du at tyde med vasketøj, hvis der er et eller andet, der ikke lige passer mig? Ikke? Øhm, og og så, har jeg ligesom, så er det hele. Så nu, 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 nu føler jeg ikke rigtig den mere, men det har været... Du har en... været en voldsom dame, tænker jeg faktisk. En ja, ja, dramatisk dame, ja. fordi...
0: Det skriver du jo også om, og du er jo meget ærlig i bogen, at altså, hvordan er det at være så meget i sin følelsesvold og blive, som du lige beskriver der, og have været der masser af gange?
1: men jeg føler jo, at jeg er blevet bedre og bedre til at, øh, at dreje af. Altså, på et eller andet tidspunkt, så blev det tydeligt for mig, at i den her situation bliver jeg meget lidt yndig, og i den her situation bliver jeg meget ked af, at jeg har været meget lidt yndig, og så må jeg flytte mig fra den situation. Altså, de første 35 år i livet bruger man jo på at prøve at fjernstyre de andre idioter, og på et eller andet tidspunkt, når man ikke kan det, så bliver man jo nødt til at styre sig selv væk fra de situationer, man ikke kan lide at være i. Ikke?
0: Det er bare fordi, du er jo et vulkanisk menneske. Mm tænker jeg. Øh, og så, så hvad har du øh, lært om kærlighed, nu synes du, hvor du sidder her i 48, som er virkelig vigtigt for dig at vide?
1: Jamen, jeg, 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 jeg ser en hel masse ting med nogle helt andre briller, end jeg har gjort tidligere. Og øh, jeg kom for eksempel i tanke om i går, at for nogle år siden, der så jeg øh, en, en, en anden, som jeg var rigtig glad for. Han pisse sjov. Altså virkelig, virkelig skægt. Og jeg havde sådan et billede, der jeg mødte ham han var 100 gange vildere end mig, og nu stiger jeg på et F-16-fly, og så flyver vi så hurtigt, så lyden ikke kan følge med, lige indtil vi rammer en mur, og så må jeg tage den derfra, når vi rammer muren, men det er fandme sjovt, ikke? Så, øhm, og i det forhold, der er der en af mine veninder, som jeg selv anser for at være en såkaldt stærk kvinde, som har forfulgt sit, øh, sine ambitioner, og sit hjerte, og virkelig udrettet noget med livet, hun siger faktisk til mig, det for, det for, du bliver sådan på en eller anden måde for voldsom, og, øhm, og, Nærmest alene af den årsag, så har jeg nærmest ikke kontakt med hende i dag. Jeg har stadigvæk kæmpe respekt for hendes virke og hendes person, men jeg valgte, at hun gør ondt at være sammen med, for jeg må ikke være mig. Og så har jeg jo haft den der slåskamp med, jamen skal jeg virkelig ret til at være på en måde, som andre definerer er rigtig, eller må jeg godt holde fast i, at det er okay at være som jeg er? Og så har jeg bare holdt fast i, jeg må faktisk godt være mig, og hvis folk ikke synes, jeg er elskelig, så er det faktisk ikke mig, der er noget galt med. Så skal jeg nok, hvis jeg ikke finder det mennesker, der synes, at jeg er elskelig så skal jeg nok def få defineret en fantastisk hverdag og et fantastisk liv alene. Og så var det jo så begyndt at bestige i verdens bjerge og gøre alle mulige andre ting for at prøve at udfylde det tomrum. Og pludselig stod der en mand, som bare overhovedet ikke synes, jeg er for meget. Og når jeg så spørger ham sådan, må jeg godt, det spurgte jeg meget om i starten, fordi jeg var så bange for at skræmme ham. Og hver gang så kiggede han på ham, hvorfor skulle du ikke må, må det, du må alt? Og så siger jeg, det er fordi, jeg har fået at vide så mange gange, at jeg ikke må være på den her måde. Og siger, at de er nogle pismyr. Det er ikke noget, man at gøre. Og, og er det rigtigt? Jeg, jeg synes, det er et godt udtryk, når du siger, at jeg er et vulkanisk menneske. Men 99 af min udbrud er altså kærlighed.
0: Ja. Ja. <laughs> og du, øh, du skriver også, at som voksen havde jeg jo også fået den helt vanvittige idé, at jeg var elskelig. Og det, tænker jeg, øh, er en stor brik i dit liv, der falder på plads der. Det er jo sådan set også det, du beskriver der. At
1: der, det, der, der kan også... Altså skal jeg fortælle noget helt fantastisk med det? For det har jeg tænkt så meget over de ja. sidste to dage. Ja. Og det er fordi mandag morgen, eller når det var, der havde et interview, og hun siger så til mig på et tidspunkt, beskriv, hvad Morten ser, når han kigger på dig. Puff, så eksploderede mit hoved. Jamen, det kan jeg da ikke sidde og sige højt. Altså, jo, hvad ser Morten, når han kigger på dig? Jamen, så skulle jeg sidde og sige, jamen, han ser ekstrem autenticitet. Han ser øh, leg og kærlighed og... Eotik og klogskab og vildskab, og, og det var så voldsomt. Nu kan jeg så sidde og fortælle dig det, fordi jeg fortalt historien til flere veninder siden, men jeg kunne faktisk ikke sige det, og det tog mig faktisk lang tid overhovedet at svare på det spørgsmål, og tårne trillede ned af i hvert fald den ene kendt for den andet øje du er ikke. Øhm, det var simpelthen så voldsomt for mig, og jeg synes, det var sådan et smukt spørgsmål. Beskriv dig selv med Mortens øjne. Så da Morten kom hjem, så ville jeg jo give ham den samme åbenbaring, så jeg er sådan helt, sæt dig ned. Du skal høre, hvad jeg har lavet i dag. Sæt dig ned, og han sætter sig ned. Ja, hvad sker der? Så jeg, Prøv at fortæl, hvad du ser, hvis du skal se på dig selv med mine øjne. Og så sagde han, jamen jeg ved, at øh, du tænder helt vildt på mig. Du synes, at min kropsbygning er den smukkeste kropsbygning, en mand kan have. Du synes, at jeg er enormt handlekræftig og ansvarsbevidst. Du synes, jeg er morsom. Og han fortalte og fortalte, og der var intet af det der ikke var ikke rigtigt. Men han fortalte det, som om han lige så godt kunne have sagt, jeg har fået bøger til aftensmad. Og jeg ventede ligesom på den der åbenbaring, hvornår, hvornår bliver han ramt af den her enorme smukke følelse af, hvordan jeg ser ham. Og den kom bare ikke. Og så siger jeg til ham helt frustreret, jamen jeg blev, jeg blev så overvældet, og, og jeg begyndte at græde, og jeg kunne næsten ikke svare. Og så sagde han helt tørt, jo jo, men du er også blevet behandlet ret dårligt i dit liv. Jeg er ret hel. Og så rejste han sig op og gik ud og lavede en kop kaffe. Og så tænkte jeg, okay det kan godt være, at jeg synes matematisk, at jeg er kommet frem til, at jeg elsker, men jeg er nok ikke helt i mål. Det har været den vildeste åbenbaring for mig, fordi han, sådan er det jo. Ja. Hold da kæft, kan man have det så godt med sig selv? Så tænker jeg, Nå, men jeg kan da godt sidde her og sige, jeg besluttede mig for som 45 år, jeg var elskelig, men jeg mangler altså stadigvæk lige... Det sidste nøg, tror jeg.
0: ja det starter jo tit med teori ikke mm -hmm. også? og at man ø, beslutter sig sådan lidt dogmatisk næsten for mm -hmm. to at, og to og fire ja mm -hmm. og nu er jeg en der godt må elskes og så, så skal det jo lige lege sig Rundfælles. i systemet også, altså, ja. ja lige præcis men men på det her tidspunkt du har... Dater jo alle mulige forskellige mænd og som du siger papfigur jakkesæt og der, mm. den er der ikke rigtig men du kører frøer og nogen kysser bedre end andre men men ø, du insisterer ligesom på at blive ved med at tro på, at mm. du ikke skal nøjes. For mm. det kan
1: man jo godt, som du også beskriver, i den proces ende med at tænke, måske... jeg synes også, jeg ser nøjesomhed omkring, altså ikke nøjesomhed, det det ikke, men jeg ser omkring mig, for mange der nøjes. Øhm, jeg kan huske efter min skilsmisse, der jeg ligesom fedt og rundt, og ikke rigtig kan finde vej. Og så altså, jeg... skilsmisse
0: nummer to? Ja. ja.
1: Der spørger jeg alle mulige mennesker, jeg møder på min vej, og jeg tror faktisk, jeg har spurgt nærmest alle, jeg mødte på min vej i et halvt år, hvor mange parforhold kender du som du som misunder? Og så kunne folk sige et med det samme, og nogen kunne også sige to, og nogen kunne også mande sig op af ja, at sige tre. Og så kunne sige, hvor mange parforhold kender du? om det vidste folk jo ikke. Jeg synes, der er så meget konformitet, og det er jo også det, jeg prøver at gøre op med i bogen. Jeg synes slet ikke, min måde at leve på har været den rigtige. Jeg synes bestemt ikke, at jeg har været forbilledelig. Men jeg har været forbilledelig på den måde, at jeg har forholdt mig til min dag hver dag næsten. Og det synes jeg er vigtigt. Man må godt gå til højre hver dag. Man skal bare lige tænke så om, hvorfor er det at gå til højre i dag, og så kan man gå til højre de tusind millioner gange, man har lyst til, men man må ikke gå til højre uden at tænke over det, bare fordi man gik til højre i går.
0: Men som sagt, så skriver du et sted, det er modigt at blive ved med at tro og håbe. Mm. Fordi det var jo faktisk det, du gjorde. Du blev ved med at tro på, at den rigtige kærlighed ville dukke op. Selvom... Men ellers så
1: ville jeg ikke. Nej, jeg, jeg, ellers så ville jeg heller Jeg er jo ikke, fordi jeg har haft et dårligt liv. Jeg har haft et ekstremt spændende liv. Jeg har været dygtig til at fylde ting ind i det, som har været. Livstrømmen for mig. Altså jeg tror, jeg er 12 år gammel, da jeg læser Kløvedal sidste år, der sejlede rundt med mine børn i lang tid i Karibien på en lille bitte gammel båd. Så jeg har været dygtig til at, øh, at følge de her ting til dørs. Så det er ikke som om, jeg havde et lorteliv. Jeg har manglet en brik, og en brik, som måske var vigtig i mit liv, end så mange andres. Jeg har virkelig ønsket mig, ved du hvad, jeg har haft det sådan, at jeg har haft et rum inden i mig, et meget vigtigt rum, som var stunefuldt med noget, jeg ikke kunne komme af med. Jeg kunne dele ud til veninder, og jeg kunne give komplimenter til en fremme, jeg mødte på gaden. Jeg kunne få min smukkeste kjole væk til min veninde, hvis hun blev glad. Jeg kunne alt muligt, men jeg havde et helt rum i mit hjerte, fyldt med alt muligt, som jeg ikke kunne komme af med. Og det var jeg meget bevidst om. Men jeg var også meget bevidst om, måske skal det bare være derinde. Jeg gider ikke dele det ud til en, der ikke kan honorere det, fordi vi i virkeligheden ikke er et match. Det vil jeg ikke.
0: Nej. Og du, og du leder efter et livsvidende, mm. som du skriver. Øh, og så sker der jo så det, at du møder Morten. Yeah.
1: Dejligt, dejligt, Morten. Ja, yeah. prøv lige ja. at sige noget om det. Jamen, jeg bliver så rørt hver gang, når nogen har <laughs> nærmest siger hans navn. Morten. Morten, ja. Jamen, altså, øhm, jamen, det er bare, jeg kan ikke engang sammenligne det med noget, jeg har, har prøvet før. Jeg ved fra, jeg ser ham, der er det jo rent fysik. Altså, hele mit system siger... Vi mødes på Tinder. Vi mødes på Tinder, og jeg, er, øh, jeg synes, det er sjovt. Vi har faktisk en sjov dialog, den er ikke lang. Men jeg bider ikke rigtig på, fordi jeg har en anden date, som jeg virkelig glæder mig til. Det viser sig at være et, et papskilt med pænt tøj på. Ikke? Og så skriver jeg tilbage til Morten, at jeg vil i biffen, og så tager vi i biffen. Så jeg har ikke så, synderligt store forventninger, øhm, og i virkeligheden vil jeg bare gerne se den film. Og så tænkte jeg vidt ind mig selv, hvis nu det viser sig, at det er interessant, så må vi gå en tur en anden dag. Jeg gider simpelthen ikke lige at tale med et til papskilt. Og så kommer Morten, og det første jeg ser, da jeg ser ham, det er jo fysik, og jeg tænker mere der med mand. Meget smuk mand, mere der med mand. Det siger helt mit system, ikke? <laughs> mere dig med mand. <laughs> og så sætter han mig ind hans bil, er meget forundret over, hvor dejlig jeg synes, han er. Og så i stedet for at sætte den i gear og køre, så slukker han den og vender sig ligesom om til mig. Og jeg tænker, okay, hvad nu? Og så siger han, og jeg tror, han siger det for at give mig en mulighed for at stikke af. Det er sådan det billede, jeg har. Så siger han, øh, du skal vide om mig, at jeg har øh, jeg er enke. Min kone døde for øh, ni måneder siden, vi har været gift i 18 år, og hun har været meget syg og døde så for et lille år siden. Øh, vi har øh, fire børn. Vi har Esther på 19. Esther har Downs. Og så, har vi, øh, så ville vi gerne have et til, så vi, øh, vi fik, fik et til, som så blev til to. Så jeg har tvillinger på 17, som hedder øh, Laurits og Teodor. Og så har vi August på 14. Og det eneste, jeg hørte, det var en med Downs, to tvillinger, og så en fire. Det er simpelthen det mærkeligste, at nogen har hørt. Jeg har sådan hørt. Hvorfor får man først en med Downs? Og så kan man så måske godt få tvillinger. Men en fire, det er simpelthen for, for mærkeligt. Så jeg kigger bare på ham og synes næsten, til skægt. Og siger, at jeg skal bare lige forstå. Fik du først en med Downs, og så tvillinger? Og så valgte du at få en nummer fire? Ja. Hvorfor gjorde du det? Fordi jeg kunne. Og så tænker jeg, ham der, han kan alt. Ham tager jeg. Så jeg var forelsket inde i noget i biografen. Øhm og har været det lige siden. Og, altså jeg, jeg, jeg elsker at sige, at jeg aldrig kendt Morten, uden at være forelsket i ham.
0: Det er jo også vildt. Ja, Prøv at høre. Det er jo simpelthen den bedste Hollywood-film, det der.
1: Ved du hvad? Nu øh, kan folk jo så ikke sidde og høre, men vi optager det her program kl. halv ni. Det er meget tidligt for mig. Jeg skulle være herinde kl. halv ni for at mødes med dig. Morten han er direktør i et stort firma oppe i Sverige, så han bliver nødt til nogle gange at tage til Sverige til møder. Det skulle han i går, og der var ikke nogen flyver hjem på grund af alle det her corona, så Han kunne først komme hjem i morges, og han landede kl. syv i lufthavnen. Han tog afsted i går. Så jeg stod i lufthavnen kl. 7 for at nå at kysse om, inden at jeg tog herind, og det er derfor, at jeg ligner en, der lige er ud af sengen. Men det var vigtigere for mig.
0: Ej, men du er velkysset.
1: Ja, Er um, lige noget at røre ved min
0: mand. Nej, ja. hvor er det skønt. Og, øh, og for at simpelthen violinerne, de bare, du ved, toner ud til gange, så skal I giftes også. Og hvornår skal I det, skal jeg bare høre her
1: også? Vi giftes den 12. september, øhm, op på toppen af skovtårnet nede ved Rønne. Og øhm, vi har, øhm, am, det, det er, simpelthen, det skal, altså Morten Fride, det var fantastisk, og jeg glæder mig, at det er slet ikke det. Men for mig at se, så tror jeg ikke, at, at kærligheden nødvendigvis topper den dag. Jeg har ikke noget billede af, at kærligheden vil være større hverken den dag eller dagen efter, fordi jeg kan slet ikke forestille mig, der kan være mere kærlighed. Men jeg glæder mig selvfølgelig til at have den pagt med ham også. Nå, men vi skulle have været til Nepal og vandre i, øh, i februar, i øvrigt en tur, vi købte. Et år senere, under 24 timer efter vi har mødt hinanden. Vi har kendt hinanden i 24 timer, da vi køber den rejse. Og den bliver så aflyst på grund af corona. Men vi havde købt noget ret sjovt stof, som han ville have lavet sit jakkesæt af, når vi skulle giftes. Og så var der en skrædder derude, vi havde legnet op, der skulle sy det. Men så kom vi ikke afsted, så nu er det helt... Det, det jeg glæder mig allermest til, at joker allermest med, det er, at han skal giftes i Togga, fordi vi har bare en rulle Jeg synes, <laughs> det skal ikke. Hvad skal jeg få, om Morten kommer i Togga? Øhm, jamen, vi har, ved du hvad, vi har fundet stedet, og vi har inviteret gæsterne, og vi har ikke fundet en præst, og vi har ikke bestilt noget mad, og jeg har ikke nogen kjole. Jeg tænker bare, det bliver, som det bliver. Jeg glæder mig bare.
0: Det kan jeg godt forstå. Det lyder skønt. Øh, held og lykke. Tak, jeg. Vil jeg bare sige, det har været en fornøjelse at snakke med dig. Jamen, altid en fornøjelse at snakke med dig. Er fast på dig selv? Det skal jeg nok. Og øh, tak til dig, der lyttede med. mellem ørene. er tilbage igen på næste fredag.
1: For mere mellem ørene. Brug kampagnekoden CECILIE og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.